0: Meia hora. É possível fazer um sobrevoo de 100 anos de geopolítica em meia hora? Por que o Estado da Palestina não foi criado até hoje? E quais foram os principais confrontos entre judeus israelenses e os povos de língua árabe ao seu entorno? Pois é... É justamente isso que vamos tratar no episódio de hoje do Geografia em Meia Hora. Meu nome é Vitor Augusto e a gente primeiro começa de um ponto de partida que vem sendo comum dentre todos os outros episódios do G30, que é a indicação de livros e sugestão de compras para que vocês possam aprofundar os episódios que a gente trabalha aqui em apenas meia hora. Eu coloquei algumas sugestões, na verdade duas sugestões, na descrição desse episódio e caso você curta, não deixe de comprar a primeira delas é a do Nelson Bassique, que é um guia, um resumo bem rápido sobre Oriente Médio que pode fazer com que você desperte interesse em outros livros. E o segundo é um livro bastante interessante que eu li recentemente sobre esse confronto entre Israel e Palestina, que também vale muito a pena. Lembrando que eu ainda não ganho dinheiro fazendo essas sugestões de compras, então não deixe de procurar isso na sua livraria de preferência. O primeiro ponto de partida que é muito importante que a gente entenda para o episódio de hoje é que eu me propus um desafio muito grande e eu queria organizar isso aqui no G30. Primeiro eu vou fazer um episódio inteiro destinando um sobrevoo histórico sobre a geopolítica de Israel e da Palestina nos últimos 100 anos. Como eu disse, é realmente desafiador porque, como diria muito bem o Edgar Morin, filósofo francês, também formado em Direito, História e Geografia pela Universidade de Paris, o pensamento simplificador desfaz a complexidade da realidade, ou seja, toda vez que nós generalizamos algo, nós acabamos cometendo um equívoco. Vamos traduzir isso para o tema do episódio de hoje de uma forma muito simples, de pensarmos o seguinte, todos os judeus são contrários à formação do Estado palestino, ou todo palestino odeia o povo de Israel ou os israelenses. Todos os árabes são terroristas ou são fundamentalistas religiosos ou extremistas religiosos. É esse tipo de simplificação que nós temos que evitar. Mas um ponto de partida que eu acho importante é entendermos que o público do Geografia em Meia Hora é extremamente diverso. Nós temos aqui desde grandes professores que acompanham, então salve a todos os professores que acompanham o Geografia em Meia Hora, até um público interessado em ciência, divulgação científica, em curiosidades, ou até mesmo o público dos alunos que estão no ensino básico brasileiro, ou até mesmo no ensino superior. Então, dessa forma, nós temos um público muito heterogêneo. Nunca foi o pressuposto do Geografia em Meia Hora fazer tratados acadêmicos sobre isso, até porque eu não tenho competência e nem qualificações para tal, mas o que nós fazemos aqui é respeitar ao máximo possível a ciência, a geografia, a geopolítica e a história. E, consequentemente, esse desafio que eu me propus aqui hoje não vai se encerrar por aqui. Nós teremos o sobrevoo dos últimos 100 anos mas eu farei episódios do Geografia em Meia Hora sobre cada um dos itens que eu vou trabalhar aqui. Farei episódio específico sobre o sionismo, episódio específico sobre a Guerra dos Seis Dias, sobre a formação do Estado de Israel, sobre as intifadas e, consequentemente, nós teremos no episódio de hoje uma espécie de sumário. Para você que deseja apenas entender os últimos 100 anos dessas querelas, esse episódio aqui é perfeito. Então, começamos do começo e escute, eu não vou começar de Abraão, pelo amor de Santo Deus. Nós vamos traçar aqui um breve histórico, principalmente depois do famoso sionismo. O sionismo associado ao final do século XIX, mais especificamente em 1896. Sionismo remonta a Sion. Sion é um termo associado a terra prometida por Deus para o povo judeu. O povo judeu após a diáspora a famosa, diáspora judaica, um grande movimento migratório, um massivo fluxo de pessoas em direção ao mundo todo expulsos de sua terra. O povo judeu que foi expulso de sua terra prometida por diversos episódios de fome, por diversos episódios de guerras e no final desse ciclo todo no ano de 70 d.C. pelo Império Romano, acabou se dispersando, espraiando-se por todo o planeta. E em várias dessas regiões, esses povos sofreram perseguições. Em alguns casos, podem ser até consideradas como as pogrons. Essas pogrons são episódios de perseguições violentíssimas, a determinados grupos étnicos, religiosos, enfim, ou determinadas minorias, e que comumente é associado à história da comunidade judaica, principalmente no leste europeu, com forte destaque para a Rússia também. Mas alguns autores chegam a expandir o conceito de pogrom para, inclusive, as comunidades negras americanas, que sofreram, inclusive se você assistiu o seriado de The Watchmen, uh, você viu no começo do episódio o massacre de Tulsa, no começo da, da série, o massacre de Tulsa que ocorreu nos Estados Unidos, em Oklahoma, no, em junho de 1921, entre maio e junho de 1921, e recentemente a estimativa eram de 150 a 300 mortes de negros naquele episódio, então foi considerado como o pior incidente associado à comunidade negra americana, na, o pior episódio associado à comunidade negra americana da história. E aí nós temos essas pogrons, portanto, essas violentas perseguições às populações judaicas, voltando ao nosso episódio, ao longo de todo esse período. Eu falei de 70 d.C., aquela última grande diáspora famosa, até o final do século XIX. Então, quando você pensa que no final do século XIX o Theodor Herzl começa a desenvolver e espraiar a, o sionismo pelo mundo, sionismo se refere justamente dessa possibilidade de retorno a Sion para que os judeus tenham segurança em sua casa, para que os judeus formem futuramente um Estado soberano e que efetivamente nós teríamos, portanto, segurança para essa comunidade. E aí sim, nós começamos o grande desafio, porque se eu penso no retorno à terra santa ou à terra prometida por Deus para o povo judeu, a primeira coisa que eu tenho que analisar é quem estava naquela terra nesse exato momento. E contextualizando, Theodor Herzl e Sionismo estão associados ao final do século XIX. Então, em 1896, esse território era do Império Turco Otomano e, consequentemente, existiam seres humanos ali dentro. E, nesse sentido, nós temos a Primeira Guerra Mundial eclodindo e, durante a Primeira Guerra Mundial, algumas coisas aconteceram. Nós tivemos, por exemplo, o Acordo de Sykes-Picot, que foi ó, desenvolvido, foi desenhado e assinado no ano de 1916, em maio de 1916, ainda no contexto da Primeira Guerra Mundial, que estabeleceu limites de espólios da guerra, vamos dizer assim, entre as grandes potências imperialistas daquele momento, que era a França e a Inglaterra, e nós temos o Mark Sykes do Reino Unido, e o François-Georges Picot, da França, assinando um acordo que delimitaria os territórios de cada uma das grandes potências pós Primeira Guerra Mundial. Então nós temos os espólios dessa guerra sendo delimitados de forma muito clara. E trocando em miúdos, que aqui no G30 a gente não precisa ter tanto dedo assim, é como se França e Inglaterra tivessem dividido diversos territórios que atualmente, por exemplo, seriam a Turquia, Síria e Líbano sobre o controle da França e o Iraque, Jordânia e futuramente também o Estado de Israel sobre o controle da Inglaterra, do Reino Unido. E isso é muito importante porque no contexto de 1917, nós tivemos uma declaração britânica, mais especificamente do Lord James Balfour, que ficou conhecida como Declaração Balfour. E foi muito importante porque ela impera a legitimidade do sionismo. E, novamente, traduzindo isso, indica que o Reino Unido, o gestor daquele território, é favorável ao retorno dos judeus para a terra prometida por Deus. Olha que interessante, é uma variável muito importante nesse contexto do sionismo, pois é uma espécie de aval do controlador daquele território, que não seria mais o Império Turco Otomano, mas sim o Reino Unido, para o retorno das comunidades judaicas. E só a título de curiosidade, vários de vocês que estão me ouvindo agora podem ter percebido o tamanho da incoerência dessa estrutura toda. É como se o sionismo fosse incentivado pelo anti-sionismo. deixe eu explicar melhor. É uma espécie de anti britânico, não desejando judeus em seu território e levando esses judeus para um território muito longínquo. O Reino Unido não queria judeus dentro do território do Reino Unido, das ilhas britânicas e, consequentemente, a partir da Declaração Balfour, bel permitiu, deu aval para a comunidade judaica Voltar para sua terra prometida que estava muito distante de lá. Então, é uma das milhares de contradições, incoerências e querelas que a gente vai encontrar no episódio de hoje. Voltando à nossa breve história aqui, nós temos ainda o contexto do período entre guerras. No período entre guerras, o nazismo também foi muito importante para reforçar o sionismo, ou seja, a perseguição nazista aos judeus, que acabou determinando o episódio mais triste da história recente da humanidade, que foi justamente o holocausto e que, em hipótese alguma, deve ser flexibilizado, mas sim, em 100% dos episódios e em 100% das ocasiões deve ser criminalizado, nós temos o nazismo como sendo um, um evento também de reforço ao sionismo, ou seja, comunidades judaicas vão desejar retornar para sua terra prometida justamente em função de um reforço às suas, à perseguição do seu povo. E aí sim, nós chegamos em 1945, com a formação da ONU, com a Conferência de São Francisco e o final da Segunda Guerra Mundial. De quem era o território da terra prometida por Deus para o povo judeu? Esse território era do Reino Unido, era controlado pelo Reino Unido. Quem habitava esse território nesse momento, em 1945, nós tínhamos comunidades que saíram da Península Arábica e habitaram essa região chamada de Terra Prometida por Deus para o povo judeu, de Palestina para a comunidade árabe, de também terra do povo de Canaã, terra do povo de Judá, enfim, diversas denominações, esse pequetito território no Oriente Médio era ocupado por uma população de maioria árabe-muçulmana. Quando eu falo árabe, de origens da Península Arábica, que migraram para essa região há séculos atrás. E, quando eu digo muçulmano, eu digo que professam a fé islâmica. Esse povo... É chamado de povo palestino, que habitava a Palestina. Entretanto, nós tínhamos também, já há décadas, comunidades judaicas que moravam na Palestina. Como eu disse, a imensa fatia da população dessa região era composta por populações palestinas muçulmanas e não judaicas futuramente israelenses. E aqui se desenha um primeiro grande pepino, primeiro grande abacaxi, batata quente, eu não sei como é que se chama na sua região, mas o primeiro grande pepino na mão da própria ONU. Nós temos uma determinação, o que, que nós vamos fazer em relação a isso? Uma vez que conflitos mais graves eram iminentes. Conflitos em menor proporção entre judeus e palestinos nessa região por questões territoriais e agravados por divergências religiosas eram já uma questão factual e isso iria escalar mais definitivamente. O Reino Unido, com diversos problemas pós Segunda Guerra Mundial, acabou transferindo, entre aspas, essa responsabilidade para a recém-formada ONU. E em 1947, entramos nesse contexto. Quando eu digo entramos, é nós, brasileiros. Uma vez que o nosso querido diplomata e um dos mais reconhecidos da história, o Oswaldo Aranha, entra nessa história. Só que se você ficou curioso, curiosa para saber o que, é que o Oswaldo Aranha, o que, é que um brasileiro fez nessa situação toda, Vai ter que esperar isso para daqui a um minutinho Depois dos nossos intervalos comerciais Daqui a um minutinho eu estou de volta E agora para você ouvinte que chegou até aqui Eu queria propor uma pausa Para te fazer um convite a gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. Voltando no nosso break comercial, momento de ababa absurdo, a gente volta aqui para o plano de partilha da ONU. Pois é, esse é o dedo do Oswaldo Aranha, que foi extremamente importante. Oswaldo Aranha é um dos diplomatas mais relevantes da história da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi presidente da Assembleia Geral da ONU durante muito tempo e é uma pessoa muito benquista ao longo da história recente das relações internacionais. Em 1947, ele propôs um plano de partilha que desenvolvesse dois estados nessa região. Nós temos o estado israelense e o estado palestino. O território ficou dividido basicamente em 50% para cada um dos futuros estados e que a gente sabe muito bem qual foi o resultado desse histórico, mas retornando aqui, parte considerável da população palestina não concordou com a constituição do Estado de Israel, justamente por ser a constituição de um Estado judeu em um contexto territorial e populacional palestino-muçulmano, e não foram só os palestinos que não concordaram com a formação do Estado de Israel, Nesse território com essas condições Diversos povos de língua árabe Povos da comunidade árabe ao entorno E aí entram Egito, Arábia Saudita Iraque, Jordânia Turquia, Síria Então todos esses... Líbano Todos esses países foram de fato contrários à constituição do Estado de Israel nesse contexto Além disso os israelenses, os futuramente israelenses, e nesse contexto os judeus sionistas, também não concordaram com o plano de partilha, pois consideraram a divisão territorial injusta. E um dos grandes motivos que levou a essa consideração, tanto pelos palestinos quanto pelos futuramente israelenses, é que o território de Jerusalém seria considerado como um território internacional, gerido internacionalmente. Não seria nem a capital do futuro Estado de Israel e nem a capital do futuro Estado palestino. E uh, nós faremos um episódio especial aqui sobre a cidade de Jerusalém, que eu acho a cidade mais incrível do planeta Terra, mas nesse contexto... A cidade de Jerusalém seria retirada das posses dessa população. Tanto a população israelense quanto a população palestina queria, desejava muito a cidade de Jerusalém como a sua grande capital. E aí, nós tivemos um ano depois, no ano de 1948, uma guerra que ficou conhecida como Guerra de Independência do Estado de Israel. Em maio de 1948, mais especificamente no dia 14, nós tivemos a criação oficial do Estado de Israel e o encerramento do mandato britânico nessa região, o que fez com que a, a revolta de diversas comunidades do povo de língua árabe acabasse desenvolvendo um conflito. Pois bem, é justamente nesse sentido que, que se desenrola a guerra de independência do Estado de Israel. E nesse confronto nós tivemos como desenrolar de toda essa história a anexação da faixa de Gaza por parte do Egito, a anexação da Cisjordânia por parte da Jordânia, da atual Jordânia e todos os outros territórios dentro da terra prometida ou da própria Palestina foram anexados pelo Estado de Israel. Isso indica... ...que os palestinos... ...que um ano antes... ...no plano de partilha da ONU... ...detinham praticamente 50%... ...de todo esse território... ...não tiveram... ...nenhum tipo de conquista territorial... ...e perderam todos os territórios... ...que foram delimitados... ...pela proposta... ...do plano de partilha da ONU. E por isso... Esse dia que é marcado pela independência do Estado de Israel, pela ótica e pela lente das comunidades israelenses judaicas, entretanto, por uma outra ótica para as comunidades palestinas, esse dia é assinado como a grande Nakba, numa tradução literal, a grande desgraça da história desse povo. Dia em que milhões de refugiados, se transformaram em refugiados dentro dos de seus próprios territórios, vamos por assim dizer, e também milhões de pessoas se refugiaram em outros países, por exemplo, como o Líbano e como a Jordânia. E é justamente aqui que se inicia um ciclo, de fato, de grandes conflitos em cada uma das décadas. Na década de 40, a Guerra de Independência de Israel... Um conflito muito sério, com desdobramentos também muito tristes, em função de ter sido um conflito que gerou milhões de pessoas refugiadas. Além disso, nós tivemos na década de 50, o conflito pela nacionalização do canal de Suez. O comandante egípcio Gamal Abdel Nasser, nacionaliza o canal de Suez e por que que isso é importante para o contexto israelo-palestino? Porque Nasser, ao propor a nacionalização de um canal que era franco-britânico, ou seja, era um canal da França e do Reino Unido, construído em meados do século XIX, nós teremos episódios aqui do G30 só sobre o canal de Suez, inclusive, mas esse canal do consórcio franco-britânico foi nacionalizado a despeito dos interesses da França e do Reino Unido. Consequentemente, um conflito se desenrolou em função desse evento e o Estado de Israel ficou ao lado de França e Reino Unido nesse conflito contra o Egito. Eu estou falando de duas potências do Conselho de Segurança Permanente da ONU, mais o Estado de Israel, contra o Estado egípcio de Nasser. Como desdobramento desse conflito, Nasser obteve uma vitória política, não militar, mas sim política no contexto da Guerra Fria e conseguiu efetivamente nacionalizar o canal de Suez. O histórico desse confronto não nos importa nesse exato momento porque o desdobramento é importante. Toda a comunidade árabe ao entorno que já não desejava a formação e a independência do Estado de Israel observou claramente que o Estado de Israel estava alinhado às potências ocidentais em quaisquer episódios que ocorressem ali para um futuro próximo. Isso ampliou o desgaste do Estado de Israel com os povos de língua árabe. Logo depois, na década seguinte, no ano de 1967, nós tivemos a famosa, famosíssima Guerra dos Seis Dias. Nesse contexto, nós tivemos uma percepção por parte da inteligência israelense de que o Estado israelense seria atacado e eles em apenas seis dias promoveram um ataque preemptivo e acabaram anexando diversos territórios dos outros países por exemplo como a Península de Sinai e a Faixa de Gaza do Egito a Cisjordânia da Jordânia e as Colinas de Golã da Síria esse confronto é conhecido também pelo fato de Israel ter anexado completamente a cidade de Jerusalém Israel mantinha suas posses territoriais apenas em Jerusalém Ocidental E Jerusalém Oriental era controlada pela Jordânia A partir da Guerra de Seis Dias, Jerusalém é integralmente mantida, controlada pelo Estado de Israel No ano de 1973, como eu disse, todas as décadas nós temos grandes confrontos no ano de 1973, nós tivemos o confronto de Yom Kippur, o dia do perdão, em outubro de 73. E nesse confronto, se você somar todas as mortes de israelenses dos últimos três confrontos que eu, que eu disse aqui no episódio de hoje, que foram a Guerra de Independência, a Guerra de Suez e a Guerra de Seis Dias, esse número não chega no número de mortes israelenses que nós tivemos em Yom Kippur. É por isso que cada um desses conflitos eu vou delimitar em um episódio à parte, em um episódio especial aqui do Geografia em Meia Hora. A guerra de Yom Kippur foi uma guerra muito triste para as comunidades israelenses, em função do número de mortos. E esse contexto também foi importante, porque com uma ajuda ocidental com destaque para os Estados Unidos, Israel conseguiu recuperar todos os territórios que haviam sido perdidos, foi esse o momento em que Israel correu o maior risco de deixar de existir, inclusive. Tamanha foi a investida da, dos povos ao entorno do Estado de Israel. E como mais uma vez o Estado de Israel obteve vitória nesse confronto, nós tivemos uma retaliação por parte da comunidade árabe e da recém-fundada OPEP, de aumentar subitamente o preço dos barris do petróleo. E você, brasileiro, sabe muito bem o que, é que acontece quando o preço do barril do petróleo, o preço do combustível sobe, né? o tanto que isso pesa. Esse episódio ficou conhecido como a primeira grande crise do petróleo no ano de 1973, uma resposta da OPEP a vitória do Estado de Israel na Guerra do Yom Kippur. E a, na década de 80 nós tivemos a Intifada no ano de 1987, levantes populares palestinos contra a ocupação israelense, principalmente na faixa de Gaza, que também gerou, infelizmente, muitas mortes de palestinos. É um conflito que, por tendência, tende a ser muito assimétrico uma vez que a disparidade entre as forças militares israelenses e forças de defesa e paramilitares de palestinos é muito grande. E, além disso, na década de 90, nós tivemos os episódios do acordos, dos Acordos de Oslo, né? inclusive vale muito a pena vocês assistirem um, uma série no Netflix chamada Garota de Oslo, é, e que se passa no Estado de Israel também, nesse, nesse contexto entre Israel e Egito, e vale muito a pena uma série bem interessante, tá Garota de Oslo, e dando sequência, os acordos de Oslo acabaram sendo frustrados justamente pela morte do seu principal responsável uh, israelense, que foi o Itzhak Rabin. Esse acordo de, esses acordos de Oslo foram firmados pelo Isaac Rabin, primeiro-ministro de Israel Pelo Yasser Arafat, a grande liderança palestina E tiveram a mediação por parte do Bill Clinton Então, nós temos o assassinato do Isaac Rabin Por um judeu extremista que não concordava com os acordos de paz com palestinos Pela primeira vez nós teríamos acordos robustos de paz com comunidades palestinas Em relação ao Estado de Israel e infelizmente o extremismo religioso judaico acabou promovendo o assassinato do Itzak Rabin e uh, os acordos de Oslo acabaram não tendo a vigência, a robustez que teriam caso Itzak Rabin continuasse no poder e a partir de então nós temos o século XXI como um século de também muitos conflitos entre Israel e Palestina Ia com diversas manutenções e até mesmo intensificações de ocupações israelenses na Cisjordânia, que também é um ponto de bastante conflito interno. E isso vai ser tranquilamente episódio do Geografia em Meia Hora para as próximas semanas. Eu espero ter feito um sobrevoo do que foi o século XX, né? aqui da, da, desse histórico geopolítico entre Israel e Palestina, para você ter uma espinha dorsal, para você ter um esqueleto do que, que de fato é esse conflito e do que de fato representa essa questão toda. Muito em breve eu vou lançar episódio por episódio, guerra por guerra, para a gente ter algo bem completo sobre Israel e sobre Palestina. oração por você ter acompanhado até aqui. Valeu demais da conta e nos siga nas redes sociais, tanto o Geografia em Meia Hora quanto o @vitingel no Instagram. Vai ser um grande prazer bater um dedinho de prosa com vocês lá. Um grande beijo e tchau, tchau.